0: Tak dobré ráno vám všem. Jste připraveni na tříhodinové hodinové zhromaždění? Amen. Tak můžu, jo? Tak pojďme hned na úvod, když teda jsme připraveni na dlouhé zhromaždění, pojďme si přečíst celou jednu biblickou knihu, podle které budu dneska kázat, které je tématem. Bude to celá kniha. Takže zůstaňte sedět ale nebojte, nebude to zas tak dlouho, je to nejkratší kniha v Biblii, budu číst list Filomenovi. Tak, můžete si se mnou číst. Pavel vězeň Krista Ježíše a bratr Timoteus, milovanému Filemonovi, našemu spolupracovníku. Sestře Apfii, našemu spolubojovníku Archipovi a církvi ve tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu vždycky, když se o tobě zmiňuji ve svých modlitbách. Neboť slyším o tvé lásce a víře, kterou máš v Pánu Ježíši a ke všem svatým. Prosím, aby se společenství tvé víry projevilo v poznání všeho dobrého, jež je v nás pro Krista. Neboť jsem měl mnoho radosti a po vzbuzení ze tvé lásky protože skrze tebe, bratře, byla občerstvená srdce svatých. Ačkoliv mám v Kristu plnou svobodu ti přikazovat, co se patří, pro lásku raději prosím já, Pavel, stařec, a nyní i vězeň Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterého jsem splodil ve vězení za Onezima, který ti byl kdysi neužitečný, a však nyní je tobě i mě prospěšný. Toho ti posílám naspět, jeho to je z moje srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi místo tebe sloužil v mém vězení pro evangelium, ale bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvůj dobrý skutek nebyl jakoby z vynucení, ale z ochoty. Snad právě proto byl pryč na chvíli, aby bez její navždy přijel naspět. Nejž jako otroka, nebož více než otroka, jako milovaného bratra. Je obzvláště drahý mně, ale tím víc tobě i jako člověk, i jako bratr v pánu. Mažli mě tedy za společníka, přímýho jako mne? Jestliže ti nějak uškodil nebo ti je něč, něco dlužen, přičti to na můj účet. Já, Pavel, jsem to napsal vlastní rukou, já to nahradím, abych ti nakonec nemusel říci, že mi dlužíš i sám sebe. Ano, bratře, ať mám z tebe radost, Pánu, občerstvíme srdce v Kristu. Píšu ti přesvědčen o tvé poslušnosti, neboť vím, že uděláš více, než říkám. Zároveň mi připrav hostinskou místnost, neboť mám naději, že vám skrze vaše modlitby budu darován. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvěřeň v Kristu Ježíši a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Demas a Lukáš. Milost Pána našeho Ježíše Krista s vaším duchem. Amen. Pane Ježíši, já ti tak děkuji, že zde mohu dnes stáda sdílet se se svými bratřimi a sestrami se slovem, které věřím, že jsem přijal od tebe. A tak tě prosím o požehnání, kež mohu slovo předat srozumitelně a podle tvé vůle, kež se můžeš nás dnes dotýkat a proměňovat nás více ke svému obrazu. Amen. Tak ještě jednou, dobré ráno vám všem. Zaujal vás ten list, který jsem četl? Zabývali jste se ním někdy trošku hlouběji? Nebo jste jenom při čtení prostě to tak přečetli a, a proletli? Víte, já jsem se snažil ho nějak proskoumat blíže a to, co jsem vyzkoumal, vám chci předat. Je to nejkratší, jak už jsem říkal Pavlu Vlízda, nejkratší biblická kniha. A Když tak přemýšlím nad tím, co už bylo dneska mluveno tady na tom místě, tak si říkám, že to je prostě kniha, která mluví o mnohých věcech, které jsme tady dneska slyšeli. Už jak říkal bohuž na začátku, kdy si spojili ty opasky, ti arabové ze Židy, Víte, já tak jsem si to ještě dodatečně tady připravil, nemám to napsané v kázání, ale jsem si to vytáhnul z Bible. Mě napadlo pár míst, které vlastně zhrnují tento, tento list Pavluva a vlastně to, co už jsme slyšeli, protože ten list mluví o tom, že jakoby Bůh zbořil hradby, tak jak to je, Napsáno v Efeském 2. kapitole ve 14. verši, v něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbožil zeď, která rozděluje a působí svár. A o tom dneska budeme mluvit o tom, co Bohuž zažil v Izraeli. Protože na jednom místě, na jiném místě je také napsáno něco, něco podobného, neobelhávejte jeden druhého, ale zvlete ze sebe starého člověka a i z jeho skutky a oblecte nového a, a tak dále. A potom je napsáno, potom už není a, řek a žít obřezany a neobřezany, barbar, divoch, otrok a svobodný, ale všechno a ve všech Kristus. Jako vyvolení boží svatí a milovaní, oblecte milostrný soucit, Dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost, snašejte se navzájem a odpouštějte si, malý kdo něco proti druhému, jako pán odpustil vám, odpouštějte i vy jim. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti a ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, v němž jste byli povolani v jedno společné tělo. Bytěte zajímavé i vlastně to, jak tady mluvil Stašek, stanste dědinky romské na Ukrajině, Abyste si řekli, co můžou dobrého udělat tam ti Romové. A možná se tak nějakým způsobem jste si řekli, to bych se tam ani nevypravil, jako bych si tam ty svoje perfektní boty zamazal, bych tam ani nešel, já jsem celý život budoval tady to, co mám, abych se vůbec tam nesnižil. Ale já dneska budu právě o tom mluvit, že pan Ježíš přišel a zbořil ty hradby, které jsou mezi námi, Mezi těmi bohatými a chudými, mezi těmi Araby, Židy, mezi, já nevím, různými společenskými vrstvami. A také zbořil i ty hradby, které jsou mezi námi a Bohem. A právě ten list Filemonovi, jak se budu snažit trošku podrobněji probrat, o tom všem mluví. Možná, že vás to ani nenapadlo, ale když to budeme probírat, možná budete překvapeni tak, jak já, co tam je v tom listu napsáno. Ale abyste si něco odnesli dneska, a je to takovým mým zvykem vždycky do toho zaplantat, do toho kázání něco, něco jiného, co byste možná nečekali z kazatelny, tak jsem si dneska říkal, že, že trošku to přirovnám k chemii. A dnešní kázání jsem nazval lakmusový papírek. A tím úvodem jsem chtěl tak nějak zhrnout, co potom budu kazat dál, a abyste si to zapamatovali. Víte, co to je lakmusový papírek? Kdo z vás neví? Přiznejte se, to vůbec nevadí, protože dneska budu mluvit o tom, že se máme rádi i ti, kteří to ví, kteří jsou inženýři, i ti, kteří to neví vůbec, kteří neposlouchali. Víte, mě to přivedlo k tomu, k tomu přirovnání nedávna událost, kdy můj syn přinesl domácí úkol a měl takovou udělat chemický pokus a, a já, ve mně zahořelo srdce, protože já jsem byl, si pamatuju, na základní škole snad jediný, koho to bavilo a učitelka mi mě měla strašně ráda a já jsem pak si mohl vzít z kabinetu mi dala, co jsem chtěl, jakoukoliv chemikali a pak jsme to doma sto míchali z kaviny a a to možná jsem neměl ani mluvit, ale prostě mě je bavila a, a můj syn teď přišel a říká, ty já nevím, tati, já nevím, jak já to vůbec nevím, co budu dělat a dostanu pětku jak tož dostaneš? No my máme udělat elektrolizu solného roztoku. A paní učitelka říkala, že ona tam strčí ten papírek a když se nezabarví modře, tak bude pětka. Říká, no tak, tak pojďme, tak říkám, tak pojďme do toho, co máte udělat. Můžete tam dát ten další, jsem si stáhnul, takový obrázek, který to tak zhruba, zhruba osvětluje a oni měli vzít plochou baterii, na jeden konec měli dát hřebík a na druhý konec tuhů z tužky a nechat probíhat elektrolizu. A nebudu to nějak tady prostě vysvětlovat, ale funguje to tak, že na jedné té elektrodě, říkám o solném roztoku, jo, rozmíchá si sůl ve vodě, klasickou klasicky, s, s, kuchyňskou sůl, sodný. Udělá roztok a teď, když tam strčíte prostě ty dvě elektrody, tak na jedné elektrodě vám e, uniká chlor, na druhé vodík a vzniká tam, e, zasadí ta las, látka chlo, e, hydroxid sodny. A já jsem říkal, to nebudeme dělat plochou baterii, to musíme udělat bombasticky, tak jsem vzal baterii z baterky a místo jedné elektrody jsem tam dal svazek velkých řebíků, na druhou stranu svazek tuch. A jak jsem to tam vrazil, tak to začalo vřít, ta voda, a celá, celá předsíň úplně to začalo celé byt chlorem cítit, tak jsem musel větrat a syn to přinesl do školy a říká, že učitelka úplně vyrazila oči, že to je úplně modré jak nikdy a okamžitě byla jednička. E, a a tak, jsem si, tak jsem si najednou uvědomil, že prostě e, a teď jestli můžete to vrátit zpátky tam na ten lakmusový papírek a tak jsem si najednou uvědomil, že je jeden verš v Biblii, který, který toto charakterizuje, toto, co chci říct. A tam je ten verš z Janova evangelia 13:35, a tam je napsáno: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k jedním k druhém. Víte, když učitelka prostě jí stačilo stříct ten papírek, a když se nezabarvil modře, Prostě nezjistil tam tu zásadu, tu, tu alkaličnost v tom rostoku, tak prostě dostali pětku. A, a e, horší je, že pan Ježíš má taky takový lakmusový papírek. A tam bych prosil ten třetí obrázek. A ještě, ještě předtím, nebo já vám to přečtu, ten verš. Je napsáno v Židům, ve 4. kapitole 12. verši, napsáno toto. Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, pronika až do rozdělení duše a ducha, kloubu a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. A žádné stvoření před ním není skryté, před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat, je vše nahé a odkryté. Tak, jak jsem říkal ten verš, že podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k jedni druhým, tak Bůh to tak pozná. Když nebudeme mít lásku k jedni druhým, Bůh to jednoduše pozná. Nebo teda z jiného úhlu pohledu, my si říkáme, že jsme učedníci a to se pozná právě podle toho, že máme lásku k jedním druhým. To je ten lakmusový papírek. A Bůh to jednoduše zjistí tím svým mečem, který proniká do morku a, a, a kosti a zjistí a před ním je všechno odkryté. A chceme jistě být jeho učenící. Je to tak? Já bych chtěl. Protože jedině tak můžeme, můžeme žít, žít život, který, který je životem chvály a který, který Ježíš nás pak může zavolat do svého království. Tak to byl takový ten úvod a pojďme nyní k našemu hlavnímu slovu. Víte, nebylo vám už smutno, když před nějakým měsícem, dvěma bohužel skončil skutky, když jsme nechali Pavla tam v, v domě. Pamatujete si to ještě, kde jsme Pavla nechali? Ty biblické knihy jsou takové zvláštní, to není jako nějaký film, kdy to má nějaký HPN, ale my jsme Pavla nechali, jestli si pamatujete, v Římě, kdy, kdy mu bylo dovoleno, protože tam měl už známosti s, s tím nějakým Juliem, nebo jak se to jmenoval tam ten setník, a on mu dal, dal vojaka, který ho hlídal a mohl si tam pronajmout nějaký domek, nebo co to tam bylo, a tam prostě byl v takovém domácím vězení. A tam jsme ho nechali tehdy. Pamatujete na to? A to dnešní pokračování, nebo ten, ten, to dnešní kazání je takovým určitým pokračováním. Co se dělo dál? A mě to strašně zaujalo. Tak pojďme, pojďme, pojďme do toho. Ještě než začnu ten list probírat, ještě vám řeknu, řeknu takovou, že já jsem totiž to zkoumal to slovo na, na základě různých, různých, různých komentářů a různých zdrojů i na internetu a všem možně, a dozvěděl jsem se zajímavé věci. Třeba to, že Filemon byl, podle staré tradice, že byl zamožný občan obce Kolosy, což je, což je městečko, které bylo blízko Laodiceje, zhruba v dnešním, v dnešním Turecku. Zhruba jsou vzdálené od sebe nějakých 18 kilometrů. Ta Laodicea se dneska, myslím, jmenuje Denzli, to město. A, a, a je, je, je známe, že, že ta. Že, to, že ten kolo, ten, ty kolosy, které byly kdysi v, ob, v oblasti Frigie, bylo velké významné město na obchodní cestě vedoucí z Efezu k řece Eufratu, ale za doby Pavlovy, to znamená v té době, kdy on psal ten list, bylo již druhořadým městem zastíněným sousední Laodicei a Hierapoli. Proč to říkám, že k tomu Laodicei se ještě dostaneme v tom? V tom vykladu. Takže pojďme. Četli jsme Pavel Vézen, Krista Ježíše a bratr Timoteus a tak dále. Adresoval to sestře Apfi, také spolubojovníku Archipovi a církvi ve tvém domě. Víte, tak jak jsem říkal, je to zajímavé, že že jsem vystudoval, že ten ten Filemon, kterému to bylo adresováno, byl zamožným občanem obce Kolosy a a v jeho domě byla církev. Čili si troufnu tvrdit, ale nevím, možná, že to tak není, ale myslím si, že ten list Koloským, který také v Biblii nacházíme a ze kterého jsem už četl to slovo krátké, tak to bylo pravděpodobně v domě toho Filemona kterému, kterému je adresovan tento list, kterému Pavel ho napsal ve vězení. A čili se v tom domě scházeli křesťané. A nebudu to nějak prodlužovat, že tam mám hodně poznámek, ale pokud byste si četli, můžete si doma otevřít ty dvě knihy vedle sebe, ty Filip, ten, toho Filemona a Koloským. A zjistíte, že, že vypadá, že, ty, že tu křesťanskou obec založil Epaphras, kterého Pavel nazývá milovaným spoluotrokem. A taková jenom perlička, v tomto místě to si neodpustím, kdybyste četli, kdybyste četli koloskem 4.16, tak tam je napsáno, až tento list u vás přečtete. Zařiďte, aby byl čten také v laodicejské církvi, jsem mluvil o té laodikeji, a abyste vyčetli list laodikejským. Našli jste někdy list laodikejským v Biblii? Já taky ne. Že to je zajímavé. Tam je Pavel říká. Abyste, aby ten váš líst, když si ho přečtete, aby byl čten v laodikejské církvi a abyste i vyčetli ten líst Laodikejským. Napadlo vás to někdo, když jste si to četli, že to tak je? Čili ten líst nemáme, možná se ještě někdy objeví. Mnozí mudrlantí si myslí, že to je nějaký jiný líst, že to je zrovna ten líst FSKem, ale já si myslím, že, že se ten líst nedochoval. Ale o to nejde. Pojďme dál. Děkuji svému Bohu vždycky, když se o tobě zmiňuji ve svých modlitbách, neboť slyším o tvé lásce a víře, kterou máš vůči uči Panu Ježíši a ke všem svatým. Prosím, aby se společenství tvé víry pojevilo v poznání všeho dobrého, je v nás pro Krista. Neboť jsem měl mnoho radostí a pozvuzení ze tvé lásky, protože skrze tebe, bratře, byla občerstvena srdce svatých. Víte, na tomto místě bych chtěl vyzvednout verš šestý. jestli ho tam máte, ano, který říká, prosím, aby se společenství tvé víry projevilo v poznání všeho dobrého, jenž je v nás pro Krista. Víte, to je verš, který mě přivedl ke zkoumání tomu listu Filemonovi. Protože i když to Bohuž nám neradí moc, abychom to dělali, ale je občas dělám, dělám to, že se modlím a když jsou prostě nějakým způsobem vědět, jak pán ke mně mluví, občas jsou takové okamžiky, tak se modlím a otevřu si Bibli. To tak, je to mým zvykem, jako někteří říkají, že to nemáme dělat, ale je to tak prostě občas udělám. Nevždy prostě ucítím boží hlas tímto způsobem, Ale občas, a to je zrovna jeden z těch případů, prostě Bůh ke mně promluví skrze toto. A já jsem si právě otevřel, bylo takové určité období v mém životě, a já jsem si ji otevřel a teď tu ještě jsem to četl v Ekumence, a tam bylo napsáno, prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Já jsem si tak říkal, no tak, já bych to chtěl, pane, rozpoznat, co dobrého můžu učinit pro Krista. A tak jsem nad tím přemýšlel, nad tím slovem a tak tak jsem si vzpomněl na jedné konferenci, když jsme měli konferenci s Craigem Kinerem, který nás vyzýval, když vás nějaký verš zaujme, čtěte si ho v kontextu. Neberte si ten verš samotný, ale čtěte kontext. Tak jsem začal studovat ten ten list Filemonový, a z toho verše jsem byl nakonec úplně unešen, že jsem pochopil, co ten verš znamená a pochopil jsem to úplně jinak, než ten můj počáteční nějaký dojem, který jsem z něho měl, že já jsem nejdřív si myslel, že, má, že pan chce, abych rozpoznal, co dobrého můžu já učinit pro Krista. Ale počkejme ještě kousek dál, aby to, to vysvětlení vám ještě řeknu. Takže pojďme dál už jsme to četli, nebudu to opakovat, pojďme pár veršů dále, máte to za mnou. A abych nezdržoval, pojďme k vykladu. Začíná se tam mluvit o nějakém Onezimovi. A Pavel prosím tě, říká, prosím tě za svého syna, kterého jsem splodil ve vězení, za Onezima, který ti byl kdysi neužitečný, však nyní je tobě i mě prospěšný. Jak jsme již to četli a kousek dal verše o tom mluví, ten Onesimos byl otrok od Filemona, že jako ti bohatí lidé měli, měli nějaké domácí otroky a ten Onesimos byl jedním z nich. Kdybyste si, tu, kdybyste si ten list Filemonův prostě četli, tak jak jsem ho četl na začátku v tom kontextu, v tom celku, tak byste vlastně přišli na to, že celý ten list je napsán právě kvůli tomu onezimovi, což, což byl otrok, který, který vypadá, že něco ukrad tomu, tomu Filemonovi a utekl pryč do zima jestli tam určitě jste poslouchali ten text, nebudu to opakovat, ten Onezim prostě něco pravděpodobně ukrad a utekl a jelikož v té době otroci byli majetkem, čili mu hrozilo prostě, že že bude o hlavu kratší, tak musel utíkat daleko a utekl, tak jsem to nějak spočítal, že ten nějakou vzdušnou čárou utekl 1400 kilometrů daleko do Říma. A tam... V tom Římě se setkává s Pavlem a vydává svůj život Ježíši. Zajímavý sledujete tu linku, tam je psáno Prosím tě za svého syna, kterého jsem splodil ve vězení za Onezima, který ti byl kdysi neužitečný, avšak nyní je tobě i mně prospěšný. Víte, tak jsem přemýšlel teď v tom okamžiku, že. A tak jsem si to představoval, tu církev domácí v, to, v těch kolosech, kdy ten, ten Filemon měl ten velký dům, a tam se scházela ta církev, a měl tam ty sluhy nějaké, ty otroky, a ti otroci museli slyšet o Bohu. Je to tak? Oni to museli denně slyšet, že oni se tam v tom domě scházeli, ale tak se zdá, jakoby. Ten onezim, ten náš onezim, se ho jak kdyby to nějak nedotklo, to slovo. Ale pro mě to je povzbuzením, že, že my někdy prostě vidíme to úžasný, ten úžasný okamžik, když vidíme, když někdo přijde dopředu a vydá svůj život Ježíši, si neuvědomujeme, že ta cesta, která je zakončena tím vyznáním, že to je určitá cesta, ke které něco předcházelo. A věřím, že ten Onezím už měl něco zase to v tom srdci, v tom domě, v těch kolosech, u toho svého pána. On to musel slyšet o, o, o Ježíši, musel slyšet o těch, o těch věcech, ale ještě prostě neuvěřil, ukrad něco, utekl, ale když se setkal s Pavlem, tak kapituloval a vydal svůj život Ježíši. A Pavel se rozhodl, že ho pošle zpět, to Onezima, k tomu svému pánu, a dal mu ten doporučující list, protože teďdy nebyly nějaké mobily, aby on nějak zavolal a řekl: ty Poslouchej, posílám ti Onezima. Ono, on ten filem on nevěděl, kde ten člověk, on prostě utekl, měl ztrátu. A, a Pavel v Římě mu napíše list doporučující a pošle ho zpátky. Zase to nebudu nějakým způsobem číst, už jsme to četli. A celý ten list pokračuje až do nějakého závěru. Je takový zvláštním retorickým způsobem nátlak na toho Filemona, aby mu odpustil, aby ho přijal, aby aby ho přijal naspět, než jako otroka, neběř více než otroka, jako milovaného bratra. Je obzvláště drahý mně, ale tím víc tobě i jako člověk, i jako bratr v pánu. Mažil mi je tedy za společníka, přijmi ho jako mne. Přimlouvá se za něj. Víte, v té, jenom, taková, jenom taková kratička, kratička vsuvka, Onezim byl otrok, jak už jsem říkal, a je dobré vědět, že v době, kdy, kdy se to stalo, tak otrok byl úplně něco jiného než, než otroci, jak je chápeme třeba v Americe v 18. století. Dozvěděl jsem se, že otroci byli tři, tři druhů. Jedni takoví ti nej, nejhůře, kteří byli na tom, byli otroci, kteří pracovali v dolech nebo na gladiátorských zápasech. Pak byli otroci na polích. A třetí vrstva otroku byli takzvaní domácí otroci. A právě k těmto domácím otrokům se se obrací občas Pavel ve svých listech. Vždycky, když tež, když čteme o otrocích, tak to čteme právě o těch domácích otrocích. A to byla zvláštní skupina lidí, kteří měli mnohdy lepší postavení než obyčejní svobodní lidé. A často jsem se dozvěděl, že Často se někteří lidé schválně prodali do otroctví, aby získali lepší postavení. Jenom pro zajímavost, třeba většina lékařů v té době byli domácími otroky, a pro zajímavost, v některých městech, kde byli bohatí lidé, tak ti otroci byli považováni za vyšší třídu a třeba. Jsem se dověděl, to, to mě úplně šokovalo, ale nevím, jestli to je pravda, ale je to možné, že na Cezarově dvoře, což byl, což byl císař před v době těsně, než, než pan Ježíš přišel na tuto zem. Tak on samozřejmě měl také domácí otroky. A ti domácí otroci Cezarovi byly případy, které se dochovaly, které, které o tom mluví, že měli větší moc než samotní senátoři. Čili ti otroci to bylo úplně něco jiného než, než otroci, jak už jsem říkal, v Americe A je zajímavé, že ten list Filemonův používali američtí otrokáři, aby, aby obhájili to otroctví a také to používali lidé kteří ze severu, kteří chtěli zrušit otroctví, čili oba, obě dvě skupiny si ho použili, že jak se dá slovo překrucovat. I ti otrokáři, i ti, kteří chtěli otroky osvobodit, si použili list filemonů, aby si ten svůj názor obhájili. Ale pojďme k tomu, proč, proč vlastně, proč ten list čtu a co je pro mě z tohoto listu podstatného. Pavel vysílá toho Onezima zpět, aby se setkal se svým pánem, dává mu ten doporučující list a, a touží, aby se mezi těmito dvěma muži stalo něco zajímavého. Víte, za prvé, Onezim, když se stal křesťanem, tak určitě chtěl, aby aby se vyřešily ty nějaké věci, které spáchal. Určitě se chtěl s tím svým pánem nějakým způsobem udobřít, chtěl, chtěl ho poprosit o odpuštění a určitě by bylo zajímavé mluvit o tom, když se vracel, kdy měl pravděpodobně strach, jak zareaguje, jestli si vůbec přečte ten dopis dřív, než ho, než ho setne nebo, nebo ho pošle někde na popravu, něco podobného možná, jak, jak Jakob, když se vracel a čekal, jak Ezau zareaguje tehdy. A protože Pavel chtěl, aby mu Filemon odpustila, aby ho začal mít znovu rád. Protože pokud se Filemon ch- chce být Ježíšovým učedníkem, tak musí mít lásku k jak jsem jak jsem říkal v úvodu. A nyní bych chtěl vysvětlit ten, ten klíčový verš, který jsem vám na začátku na začátku četl, a to je ten šestý verš, který říká prosím, aby se společenství tvé víry projevilo v poznání všeho dobrého, jenže v nás pro Krista. Když jsem nad tím přemýšlel, nad tím veršem, tak se mi dostalo do rukou, se mi dostal do rukou takový článek, který, který mi otevřel oči. Víte, nevím, jestli to je pravda, ale já věřím, že, že, že je to možné. Podle tradice, podle té tradice těch, těch starých nějakých spisů je, je známo, že všichni služebníci, kteří byli jmenováni na začátku toho listu, ať to je ten Filemon, Apfie, Archipos, tak všichni byli umučeni během Neronova pro Ale co je zajímavé, že ten Onesimos, ten otrok, je, se později zmiňuje, je zmiňovan jako biskup v Efezu. A já jsem si najednou uvědomil, že ten verš, prosím, aby se společenství tvé víry projevilo v poznání všeho dobrého, jenže v nás pro Krista, že ten Pavel, on totiž uviděl ten potenciál, který má ten onesimos a on chtěl, aby ten, ten Filemon to poznal také. Rozumíte? Aby, aby ten On se modlí, aby to společenství tvé víry, mluví tomu Filemonovi, aby způsobilo, že poznáš, co je dobrého v tom člověku. Rozumíte? Aby poznal, co je dobrého v něm, co může dobrého učinit pro Krista. Tak si, že chodím na ty různé, různé církevní rády a, a už si to, už si to, jakoby, už, už si to v hlavě říkám, jak tam nějaký bratr vystoupí a, a řekl by, ten jeden by, ty já navrhuju Onezima, aby jsme ho udělali biskupem. A druhý by povstal a řekl: ty dívej se, ale to Onezima, já ho moc nedoporučuju, protože ty to je zloděj, on už jednou selhal a kdo jednou selže, jako ten už prostě fakt, ty, to toho bych za biskupa určitě nedoporučoval. Rozumíte? A kdyby ten Filemon ho nepřijal, tak by se nestal tím biskupem a nemohl by šířit to Boží slovo. Rozumíte? Chápete mě, co chci říct? To byl prostě zloděj, který uvěřil a který se, pokud ty pramény nelžou, tak se stal biskupem v Efezu a šířil obrovské boží dílo dál. Není to úžasné? A tak jsem si uvědomil vlastně ten význam, kdy jsem si otevřel tu Biblii. A Já jsem právě, to bylo v době, kdy jsem bojoval s určitým takovým Nebudu to, nějak, nebudu to nějak konkretizovat, ale měl jsem v srdci určitou hořkost a jako kdyby Bůh ke promluvil, dívej se, ale podívej se na toho člověka jinak. Podívej se na něho tak, jak ho vidím já. ho podle toho z nějakého vnějšího zdání, ale zkus se zamyslet, jaký ten člověk má potenciál pro Krista. A já jsem musel kapitulovat. Já jsem si musel říct, Pane, díky ti za to, že jsi mi to tak ukázal. Víte, dneska, jak jsme se dívali na ty ty romy tam tam v těch těch nějakých slumech, nebo jak to říct, si řekneme, co co to jsou za lidé, teď proč tam vůbec ten Stašek jezdí k ním. Teď ti se tam narodili v v blátě a v blátě tam zemřou a, a teď to vůbec nemá vyznam. Ale my jsme křesťané a my máme rozpoznat to, co dobrého, je v tom člověku, který může, co, co je dobrého v nás, co může učinit pro Krista. Víte, i ten nejobyčejnější, nejobyčejnější člověk, který v našich očích má tu nejmenší váhu, může být velkým božím služebníkem. A jedině Bůh o tom ví a je naším úkolem, abychom ho měli rádi. Abychom si uvědomili, že ten potenciál, který, který je v tom člověku, který je potenciálem pro Krista. Není to úžasné? A, a ten zbytek listu, jak už jsem říkal, nebudu to nějak rozvádět, protože dneska už není moc času, prostě mluví o tom, jak, jak ten Pavel ho přemlouval, jak na něho působil, že nejdřív, nejdřív takovou láskou jde, já by mu odpustil tomu, tomu Onezimovi, nejdřív mu říká, tak tě prosím pro lásku, raději tě prosím, stážet a tak dále, prosím tě za toho svého syna a a pak přitvrzuje, ale jestliže ti nějak uškodil nebo je ti něco dlužen, tak to přičti na můj účet. Já to zaplatím, já to nahradím, já jsem to napsal vlastní rukou. A to přitvrzování d jestli to potom můžete ještě doma přečíst, že nelžu, on přitvrzuje, přitvrzuje v tom přesvědčování a nakonec vyřkne tvrdou větu. Abych ti nakonec nemusel říct, že mi dlužíš i sám sebe. Čili to si myslím, že on jakoby, jak kdyby ten Pavel, mě, mě to jsem tak přemýšlel, kdyby měli Skype nebo něco a teď si mohli psát, tak mu řekne ty promiň, promiň tomu služebníkovi a ten Filemon ten, ten by řekl amen, já, já už jsem mu dávno odpustil a Pavel by nemusel už pokračovat. Ale tím, že neměli ty Skype, tak on musel ten list sepsat a muselo se sepsat tak, aby to pohlo i tím nejtvrdším člověkem. A myslím si, že ten verš Abych ti nakonec nemusel říct, že mi dlužíš i sám sebe, pohne i tím nejtvrdším srdcem z nás. Protože to je verš, který který je skutečně tvrdý. Rozumíte? Abych ti nakonec nemusel říct, že mi dlužíš i sám sebe. Rozumíte, co tím veršem Pavel řekl? On jednoznačně v tom verši srovnal ten fyzický dluh, toho zima, který udělal tomu Filemonovi, srovnal s tím, že srovnal s dluhem, který má ten Filemon, který dluží Pavlovi za to, že od něj slyšel Evangelium. Rozumíte? A hned jsem si vzpomněl, a nebudu to nějak rozvádět, na to podobenství od dvou dlužnicích v Matouši v 18. kapitole. Jistě to znáte, kdy... Kdy Ježíš mluví takové podobenství, že, že pán učtuje se svými služebníky a, a narazí na jednoho, který mu dluží eh, nějakých 50 miliard korun. Já jsem si to vyskoumal, kolik to je, eh, kolik to, prostě obrovské mění. Na dnešní Biblii jste spočítali, že v tom podobenství ten, ten nějaký služebník mu dlužil tomu pánovi 50 miliard korun. A ten ten neměl čím zaplatit, tak ho prosí, jste to znáte, prosí ho a, a, a ať, ať mu, že ten pán řekl, že, že aby ho prodali jeho ženu a děti a všechno, co má, ale ten služebník padl na zem a začal ho prosit, aby měl s ním trpělivost a, a že mu všechno vrátí. A ten pán se slitoval, ten pán se slitoval nad tím otrokem a propustil ho a dluh mu odpustil. A víte, jak to pokračuje? Ten, ten služebník šel, vyšel ven a potka svého spoluslužebníka, kterému dluží na naše peníze 80 tisíc korun, neboli řadově milionkrát méně. A co udělal? Ono vzal, byl i když ho prosil také, on ho uvěznil do té doby, než mu nezaplatí. Znáte ten příběh? Milionkrát méně mu dlužil. A, a tam je napsáno, tehdy si ho jeho pan zavolal a řekl mu, o roku zly, Celý ten dluh jsem, jsem ti odpustil, protože jsi mě pro, poprosil. Neměl se takety smilovat na svým spoluotrokem, jako jsem se i já smiloval nad tebou. A jeho pán se rozhněval a předal ho mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh. Tak i můj nebeský otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení. Už vám to dává smysl ten poslední verš? Odpusť mu tomu, tomu Onezimovi, protože když mu neodpustíš, abych ti nakonec nemusel říct, že mi dlužíš i sám sebe. A to je tvrdé slovo. A ještě se k němu, ještě se k němu na závěr vrátím. A, ale ještě předtím bych chtěl, bych chtěl, e, bych chtěl e, přečíst takový závěr, který, kterým vlastně se těch pár závěrečných slov, které má taky určitý vyznam, které bych nechtěl opomenout v tom listu Filemona. Tam je napsáno, ano bratře, ať mám z tebe radost, panu, občeství mé srdce v Kristu. Píšu ti přesvědčen o tvé poslušnosti, že vím, že uděláš více, než říkám. Zároveň mi také připrav hostinskou místnost, neboť mám naději, že vám skrze vaše modlitby budu darován pozdravuje ti Epafras a tak dále, milost Pana našeho, budiš s vaším duchem. To je zvláštní konec dopisu. Mě tam velmi zaujal ten verš, zároveň mi také přípravostínskou místnost, neboť mám naději, že vám skrze vaše modlitby budu darován. Samozřejmě bychom mohli mohli z toho zjistit, že on tam, Pavel, ještě předtím nikdy nebyl a to bychom ji vyčetli, když tete Koloským, že on se za ně modlí že vlastně tam ještě nikdy v těch místech nebyla, že tam chtěl být a věřil, že tam někdy přijde. Z Bible to nevíme, jestli se to stalo. A neskoumal jsem to, čili dnes vám to neřeknu. Možná bohužel bude někdy pokračovat. Ale co mě zaujalo, že, že eh, jsem si to najednou spojil, mi přišel takový známý verš v Janu 14. kapitole 23. verš je napsáno, kdy Ježíš říká, Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Víte, tak jsem si jakoby představoval, že on, on mu píše, ty připrav mi tu hostinskou místnost, neboť mám naději, že vám skrze vaše modlitby budu darován. Čili v tom vidím, že oni toužili, že oni se modlili aby tam ten Pavel mohl přijít a asi mít Pavla pod střechou bylo asi fakt dobré. Že mít takového proroka, prostě, který, který dělal takové zázraky, bylo asi dobré mít pod střechou. A jo, a že jo, že to muselo být super. Ale jak úžasné je mít prostě u sebe Boha i s Ježíšem. Ne, ne, nechceme to? Teď jsem to četl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu, to znamená Ježíš a otec, a učiníme si u něho příbytek. Oč větší to je vysada, mít ten příbytek ve svém srdci, kde by přebyval náš pán. A, a to je vlastně, i když se to zdá jakoby ten závěr úplně o něčem jiném, tak já věřím, že i toto tam, tam Pavel chtěl říct, že prostě mít, mít toho Ježíše ve svém srdci a kdy ho budeme mít, když budeme zachovávat jeho slovo. A mohl bych teď mluvit o tom, že, 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 že je známe zákona, že, že zákon, jak je napsáno v Galackém, že celý zákon je naplněn v jednom slovu, budeš milovat svého blížního jako sebe samého. Víte, abych to nějak uzavřel a, a nepopletl. E, možná si myslíte, že, že dnešní kázání je nějak o odpuštění, že vás nějak nabádám, abychom, a, a říkám to pro sebe, protože to bylo, e, proč jsem to vůbec zkoumal, jak už jsem říkal, bylo hlavně pro mě, že já jsem dostal to slovo a, a pan ke mně mluvil, abych já nějakým způsobem měl, měl někoho rád ale věřím, že i možná vám to nějakým způsobem bude k vám promlouvat. Ale já bych chtěl zdůraznit na závěr, že dneska nechci mluvit o odpuštění, protože věřím, že, že na tomto místě není nikdo, který by nějaké odpuštění měl, protože o tom slyšíme každou neděli a, a, a není možné, abyste měli v nějak, ve srdci svém nějaké neodpuštění, protože pak tu chodíte na darmo. Ale já bych chtěl dneska mluvit o tom, že O nějakém vyšším levelu toho odpuštění, abychom měli lásku jeden k druhým. To je něco víc, než, než abychom odpustili. Rozumíte, že nejde, že já, já, my jsme celkem velký sbor, a já sám uznávám, že, že se stykám jenom s určitou částí a s mnohýma s fama jenom občas, a, a máme tady různé různé nějaké skupiny, jsou bohatší podnikatele, jsou chudší lidé a tak jsem prožil, abychom opravdu, abych mluvil o tom, abychom měli lásku k jedním druhým. Nejenom, abychom se nedívali na druhé z pohledu, že už jsem ti odpustila, dobrá, ale už s tebou nechci nic mít. Ale abychom opravdu to odpuštění, aby v nás přerostlo ten vyšší level, v tu lásku. V tu lásku, která o které jsem četl na úvod e, v tom širším kontextu, kde je napsáno v Janově kapitole 13. Nová přikaza, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás. I vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k jední k druhém. To je ten lakmusový papírek. A podle toho Všichni poznají, že jsme jeho učedníci. Podle čeho? Že budeme mít lásku k jední k druhém. Chcete tak být? Takový? Tak já bych vás chtěl poprosit, abychom na závěr povstali a, a možná, možná, že jsem to, to, je takové slovo, které je sice krátké, ale o něm se dá mnoho mluvit a já jsem měl hodně nastudované ohledně toho a jenom část těch, těch svých poznámek se vám řekl, možná, že to nebylo dostatečně srozumitelné. Zkuste si to doma přečíst ještě jednou, možná dneska, možná příští týden toho Filemona a zkuste, zkuste se zamyslet nad tím slovem a zkuste si to možná spojit s pár myšlenkami, které si pamatujete dneska ode mě, A zkuste se nad tím také zamyslet. Já věřím, že tím budete požehnání stejně, jak jsem byl požehnáný já. A pojďme se na závěr modlit. Pane Ježíši, já ti tak chci poprosit, abys nám tak dal milost celému našemu sboru, pane, abychom dnes pochopili tu velikost ceny, kterou si zaplatil za nás na kříží, pane. Abychom Abychom si uvědomili, že to, co jsi pro nás vykonal, má, má hodnotu daleko převyšující, daleko daleko převyšující to, co nám někteří naši blízcí udělali. Pane. To je něco, jak těch 50 miliard v tom, v tom příběhu, těch, o kterých jsem mluvil o těch dvou. O těch dvou služebnících, pane. Ty jsi zaplatil neskutečnou cenu, pane. A tak tě prosím, aby se tato cena stala, sta, aby se stala pevně vepsána do našich životů, pane. Aby jsi tuto cenu pevně napsal do našich srdcí, aby se stala pro nás vědomím, že všechno ostatní je malicherné a vyznamné, bezvýznamné se tím vůbec zabývat, pane. A taky si uvědomuji, že že jsme jenom lidé a že že ta vlastnost odpouštět a a milovat naše naše blízké, naše spolubratry a spolusestry je je pro nás dostupná, pane, pouze skrze tvou milost. My sami ze sebe toto nejsme schopni učinit, pane. Tak chci na tomto místě to vyznat, že bez tebe nejsme schopni toto učinit, pane, ale máme tebe, který... Který je všechno ve všem a skrze tebe je všechno možné, pane. Tak se ti dáváme do tvých rukou a vyznáváme, že chceme být blíže tebe, pane, že chceme být tvými učedníky a tím pádem chceme mít větší lásku, pane, k jedním k druhým, abychom opravdu cítili lásku, pane, jedni k druhým. I možná teď, kdy máme na srdci někoho, ke které, kterému máme určitý určitý blog nebo se s ním nechceme setkat. Pane, kež ten blog padne, kež opravdu můžeme přijít a, a můžeme se bavit s láskou k jedni druhým, protože věřím, že to je klíč k tomu, aby náš zbor mohl růst, aby mohl přinášet větší požehnání, aby, mohl, aby mohlo aby mohlo být v našem středu více viditelných tvých zázraků, pane, ať už uzdravení a ať různých svědectví o, o tvých zázračných dotecích, pane, i v manželstvích a, a v různých vztazích, pane, tak každáž milost, abychom opravdu mohli být takoví, jak ty si po nás, pane, žádáš, abychom mohli být opravdu tvými dobrými služebníky a abys, aby všichni v okolí viděli, Viděli to, že máme lasku k jedni druhým, pane, protože ty to tak chceš, pane. Amen.